0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 조선인민군 전선부대들의 공개통고 우리의 최고 존엄과 체제를 헐뜯는 무모한 삐라살포 행위를 무자비하게 징벌해버릴 것이다를 21일 게재했습니다. 통고에서는 우리 군대는 이미 반공화국 삐라살포를 비롯하여 그 어떤 심리전 행위도 절대로 허용치 않는다는 것을 내외에 엄숙히 밝힌 바 있다며 조선인민군 전선부대들은 분별을 잃고 해 덤벼치는 남조선 계래당국에 다음과 같이 공개 통고를 보내기로 하였다고 밝혔습니다. 이어 첫째 조선인민군 전선부대들 관하 모든 화력타격수단들은 사전경고 없이 무차별적인 기구소멸작전에 진입하게 될것 둘째, 우리의 정정당당한 물리적 대응 조치에 감히 도전에 나서는 경우 무자비한 2차, 3차 징벌 타격이 따르게 될 것. 셋째, 반공화국 삐라살포가 강행되는 경우 그 인근 지역과 군사분계선 접경 일대에 남측 주민들은 안전상 미리 대피할 것을 권고. 넷째, 삐라살포로 하여 초래되는 파국적 국가에 대한 책임은 전적으로 남조선 괴리당국이 지게 될 것이라고 통고했습니다. 조선중앙통신은 김정은 제1비서의 조선인민군 항공 및 반항공군의 비행장 타격 및 복구 훈련 참관을 20일 보도했습니다. 통신에 따르면 훈련은 적 비행장 타격에 인입되는 비행대 역량 할당과 타격 순차와 방법, 전투비행사들의 폭격술과 사격술, 각종 항공 무장의 성능, 파괴된 비행장 복구 능력을 실전 환경 속에서 검멸 확정하는 데 목적을 두고 진행됐습니다. 이어 훈련에는 조선인민군 항공 및 반항공군 근위 제1항공 및 반항공사단과 제5비행사단 관하 추격기, 습격기, 폭격기 연대들이 참가했으며 적 비행장의 정류장, 지휘소, 활주로들에 대한 항공기 간포와 항공 비조종 로켓 사격에 이어 각종 항공질의 폭탄 투하가 짧은 시간 안에 연속적으로 진행되었다고 보도했습니다. 그러면서 김정은 제1비서는 전투비행사들이 적 비행장의 요소들을 집중 타격하는 것을 보고 저렇게 때리면 적들이 혼쭐 날 것이라고 잘한다고 정말 통쾌하다고 못내 만족했다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 조국평화통일위원회 대변인의 기자와의 문답 선임자들의 수치스러운 전철을 밟지 않으려거든 입조심하는 법부터 배워야 할 것이다를 18일 보도했습니다. 대변인은 지난 16일 임명된 신임 통일부 장관 홍영표의 취임 연설에 대해 북남 관계를 파국에로 몰아넣은 극악한 동적 대결 정책에 계속 매달리면서 체제 통일, 흡수 통일 망상을 버리지 않고 더욱 노골적으로 추구해 나가겠다는 불순한 속심을 그대로 드러낸 것이라고 비판했습니다. 이어 초보적인 북남 협상 경험도 없는 글빵새님에 불과한 홍영표 따위가 민충이 쑥대에 올라간 것처럼 놀아대면서 감히 우리를 걸고 들며 핵이니 도발이니 대화이니 급변사태니 뭐니 하는 것 자체가 가소로운 망동이며 우리에 대한 참을 수 없는 도발이고 우롱이라고 꼬집었습니다. 그러면서 박근혜의 턱 밑에 부터 얼마나 섬겨댔으면 대통령의 사람으로까지 알려진 홍용표가 동족대결부 반통일부로 지탄받는 통일부 수장자리에 올라앉았으니 이제 통일부라는 것이 청와대의 어영납할수 대변인으로 더욱더 전락될 것이라는 것은 두말할 여지도 없다고 지적했습니다. 조선중앙통신은 조국통일범민족연합 북측본부 대변인 성명 온결해가 미국과 괴립해 당의 발광적인 전쟁 도발책동을 짓부시기 위한 전민항쟁의 한결같이 떨쳐나서자를 17일 게재했습니다. 조국통일범민족연합 북측본부는 성명을 통해 미제 침략자들과 괴뢰호전광들의 무분별한 북침 전쟁 연습책동을 기어이 전쟁의 도화선에 불을 달려는 엄중한 도발로 평화와 통일을 바라는 온 괴뢰의 지향과 염원에 대한 악랄한 도전으로 낙인하면서 이를 준열이 단죄 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 괴뢰패당은 때를 만난 듯이 미국 대사 징벌 사건을 구실로 미국 상전에 대해 더욱 역겹게 아부아처만은 한편 광란적인 종북소동과 살벌한 공안선풍을 일으키면서 각계층에 반미 반전평화운동을 야수적으로 탄압하고 있다고 비판했습니다. 그러면서 미국과 규립회당이 대결과 전쟁의 길로 계속 줄다름친다면 그것은 핵전쟁으로 이어지지 않을 수 없게 될 것이라고 경고했습니다. 계속해서 지금이야말로 애국의 피가 끓고 결의의 운명을 걱정하는 민족 구성원이라면 그가 누구이든 북에 있건 남에 있건 해외에 있건 전체 조선민족이 전쟁 위험을 막기 위한 반미 반괴례 전민항전에 떨쳐나서야 할 때라고 호소했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 지난 14일부터 이차 농성에 돌입한 이차 농성단장 김병동 진보 노동자회 대표가 21일 단식 5일제를 맞아 21세기 민족일보와의 인터뷰를 통해 단식농성 결의와 의지를 밝혔습니다. 김 단장은 들려오는 얘기와 상황을 종합해보면 현재의 농성투쟁을 위축시키고 압박하려는 움직임이 구체적으로 포착되고 있다며 어떤 탄압에도 굴하지 않고 농성투쟁을 승리적으로 이어가기 위해 2차 농성단을 조직했다고 그 의의를 밝혔습니다. 이어 2차 농성단의 첫째 당면 목표는 1차 농성을 온전히 이어가는 것이고 둘째는 전반적인 우리 운동 현장에 퍼져있는 패배주의를 극복하는 데 조금이라도 기여하는 것이라며 종북 논리를 앞세운 공안탄압은 민족-민중의 생존권을 위협하는 것과 다름없다. 지금 우리가 싸우지 않으면 민족-민중의 생존권은 정말 위기에 처할 것이라 생각한다고 현 시국에 대해 언급했습니다. 그러면서 2차 농성은 계속될 것이고 필요하면 3차, 4차도 있을 것이다 라며 1차 농성단을 깨면 더 강한 2차, 3차 농성단이 만들어질 것이고 더큰 저항에 부딪히게 될 것이다. 우리는 박근혜 이른바 정권과 사직생의 각오로 싸우려 한다고 결의를 다졌습니다. 민주주의 수호와 공안탄압 저지를 위한 피해자 농성단은 19일 기자회견을 열고 국가정보원에 해외정치 공작 의혹을 제기했습니다. 이날 기자회견에서는 정보원의 해외공작 피해 당사자인 프랑스코리아 친선협회 파트릭 퀸즈망 사무총장이 프랑스 현지에서 영상통화를 통해 증언에 나섰습니다. 피해자 농성단 측은 정보원의 해외정치 공작 의혹은 남코리아 여성 비가 퀸즈망 사무총장을 비롯한 프랑스코리아 친선협회 회원들을 비방한 사건에서부터 시작됐다고 밝혔습니다. 비방 내용은 프랑스 코리아 친선협회의 책임자 몇몇이 파리에 있는 남코리아 유학생들을 북코리아로 데려가기 위해 납치를 시도했다는 내용으로써 완전히 날조된 것입니다. 깬즈망 사무총장은 영상을 통해 비방 사건 이후 주불남 대사관의 외교관 Y와 연락한 후 만나서 확인된 것은 나를 도와줄 의지가 없다는 것과 이 사건과 관련한 모든 사실을 다 알고 있다는 것이라고 확인했습니다. 이어 지난 2월 블랙리스트에 이름이 올랐다는 이유로 출국당한 것이 2012년에 벌어진 이러한 일련의 과정이 있기 때문이라고 생각한다고 덧붙였습니다. 농성단은 기자회견문을 통해 국제민주인사 궨즈망 사무총장의 입국 불어 강제 출국 사태로 드러난 정보원의 해외 정치 공작 의혹 세가지 궨즈망 사무총장의 입국 불허 강제 출국과 관련한 정치 공작의 의혹, 해외 인사에 대한 비방 정치 공작 의혹, 북유학생 잠적설과 관련한 언론 정치 공작 의혹 등을 제기했습니다. 이날 정보원은 뉴스원 19일자 기사를 통해 입국 금지 조치는 법무부에서 하는 것이라며 한 개인의 일방적 주장에 일일이 대응할 생각이 없다고 해외 정치 공작 의혹을 부정했습니다. 이에 대해 피해자 농성단 측은 논평을 통해 정보원의 주장은 입국 불허 강제 출국 사태에 대한 명백한 책임 회피이며 뻔뻔한 거짓 변명에 다름없다며 과연 남의 어느 정부 기관에서 궨즈망 사무총장을 파악하고 문제시하며 블랙리스트에 넣을 수 있겠는가라고 반문하며 이미 궨즈망 입국 불허 강제 출국 사건을 다루는 프랑스 코리아 친선협회 명의에 서한이 올롱드 프랑스 대통령과 상하 의원단에게 발송된 상황이라고 설명했습니다. 그러면서 하루빨리 진상을 밝히고 책임자를 처벌하는 조치를 취하지 않는다면 유우성, 유가려 남매 간첩 조작 사건처럼 국제적인 망신과 민심의 지탄 속에 정보원은 해체 운명을 면치 못할 것이라고 경고했습니다. 4.16 가족협의회와 세월호 참사 국민대책회의는 국가는 1년이 다 되도록 선체인양의 방법도 기한도 그 어떠한 계획도 내놓지 않고 있다면서 세월호의 온전하고 조속한 인양을 촉구하는 대국민호소 기자회견을 청운동센터 앞에서 17일 열었습니다. 이들은 기자회견문을 통해 세월호 참사 일주기를 한달 앞둔 오늘 우리 가족들은 유가족이 되는 것이 소원이 돼버린 우리의 절규를 담아 국민 여러분들께 호소하기 위해 이 자리에 섰다고 밝혔습니다. 이어 하루라도 빨리 실종자들을 찾기 위해 세월호 인양을 결정해 달라며 실종자 수색을 제1의 원칙으로 해서 계획과 발표에 그치는 것이 아니라 세월호가 실제로 바다 밖으로 나와 실종자를 가족품에 안겨주는 것이 국가의 당연한 도리이고 의무라고 촉구했습니다. 선체인양 촉구 1인 시위를 확대하고 성명서를 발표해 서명운동을 집중적으로 벌이는 한편 참사 1주기 때에는 추모제를 열 계획이라고 밝혔습니다. 민주노총은 4월 총파업을 결정하는 총투표를 21일부터 4월 8일까지 실시한다고 밝혔습니다. 민주노총은 총투표의 목적을 쟁의의 태세 구축, 집행력 제고 개별 사업장 조합원에 대한 파업 조직화로 설정했습니다. 민주노총은 오는 4월 9, 10일 중 총투표 결과를 발표할 예정입니다. 한편 파업권이 박탈된 정교조는 4월 6일부터 연가 투쟁 투표를 진행하고 공무원 노조는 별도의 투표 일정과 방식을 공무원 노조 위원장에게 위임했습니다. 한상균 민주노총 위원장은 총투표에 앞서 발표한 조합원 담화문에서 87년 우리는 노조도 없이 싸웠지만 노동조합으로 결집한 지금은 두려움 없이 싸울 때라고 강조하며 4월 총파업의 성패는 총투표에 달려있다. 압도적 가결로 기세를 보여주자고 호소했습니다. 각계각층 360여 개 단체가 서울 프란치스코 교육회관에서 기자회견을 열고 장글의 살리기 운동본부, 비정규직법 제도 폐기, 상시 업무 정규직화 진짜 사장, 책임, 장글의 살리기 운동본부를 공식 출범시켰습니다. 장글의 살리기 운동본부는 출범 선언문을 통해 이른바 박근혜 정부가 발표한 비정규직 종합대책은 평생 비정규직 시대를 여는 노동자 죽이기 종합대책이라고 비판했습니다. 운동본부는 당면 목표로 비정규직을 양산하는 비정규직법 제도 폐기, 비정규직 사용 사유 제한, 실질 사용자 법적 책임, 비정규직 노동자 권리 보장 등에 대한 입법화를 당면 과제로 비정규직 양산하는 비정규직 종합대책 저지, 공공구문부터 비정규직 없애도록 사회적 여론 형성, 주요 비정규직 사업장에서 정규직 전원과 원청의 사용자성 쟁취, 최저임금 인상으로 생활임금 확보 등을 설정했습니다. 또한 4월 말에서 5월경 비정규직 종합대책 장그레에게 묻는다, 국민에게 묻는다라는 주제로 비정규직 종합대책과 최저임금에 대한 온라인과 오프라인을 활용한 전국적 국민투표를 실시하고 6월에는 최저임금 1만원을 쟁취하고 장그래를 정규직으로 만들기 위한 10만 대행진을 진행할 계획입니다 끝으로 국제브리핑입니다 베네수엘라가 미국의 제재 철회를 요구하는 천만인 서명운동에 나섰습니다 AP통신이 19일 니콜라스 마드로 대통령이 수도 카라카스 볼리바르 광장에 모인 지지자들 가운데 가장 먼저 서명을 했다고 보도했습니다. 서명은 4월 9일까지 진행되며 10일 파나마에서 열리는 미주기구 정상회의에서 오바마에게 전달될 예정입니다. 알바에 소속된 중남미 주요 국가들은 서명 전날인 18일 카라카스에서 긴급회의를 열고 미국의 탄압에 맞서 온 베네수엘라를 적극 지지하기로 결정했습니다. 마드로 대통령은 회의에서 미국의 제재가 사회주의 체제를 무너뜨리려는 내정 간섭이라며 베네수엘라는 미국을 공격할 계획도 없고 누구를 해칠 의사도 없다고 강조했습니다. 한편 미국은 베네수엘라를 국가안보위험 국가로 선포한 뒤 자국 내 자산 동결과 입국 금지 등의 제재 조치를 실행했습니다. 이에 맞서 베네수엘라는 지난 2일 미 외교관 100명 중 17명을 제외한 모두에게 출국을 통보했으며 미 관광객의 무비자 입국 혜택도 없앴습니다. 이란 온자력기구 대표가 17일 이란과 미국이 핵협상에서 기술적 문제에 대해 90% 합의했다고 밝혔습니다. 알리 아크바 살레이 대표는 이날 국영TV 홈페이지를 통해 대부분의 이슈들에 대해 상호 합의에 도달했다. 단 하나의 큰 이슈에 대해서만 이견을 보이고 있다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 모하메드 자바드 자리 외무장관과 미 국무부 장관 존 캐리가 17일 저녁 회담에서 마지막 이견을 보인 문제를 풀기 위해 노력할 것이라고 덧붙였습니다. 이스라엘 총선 결과 강경 보수파 베냐민, 네타냐후 총리가 이끄는 집권 리코드당이 1위를 차지했습니다. 18일 이스라엘 라디오 방송에 따르면 총선 개표가 99% 완료된 가운데 전체 의석 120석 중 보수 집권당인 리코드당은 29석, 중도 좌파 시오니스트 연합은 24석을 확보했습니다. 이어 네타냐후는 지지자 연설에서 우파 정당들이 제차 없이 연정에 합류하도록 할 것이라고 말했습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다.